0: Sugi Radio, quel jour sommes-nous Samedi matin, 11h30, vous écoutez Jazz de Two of Us. Ça me fait plaisir de vous recevoir une nouvelle fois dans votre salon. Je ne sais pas où est-ce que vous écoutez ça, mais vous pouvez écouter partout. Euh, cette semaine, mon invité s'appelle Mishka et nous allons écouter un générique, déjà pour se mettre dans le banc et puis ensuite après le découvrir, savoir qui c'est ce monsieur. Jazz de Two of Us sur la Tsugi Radio. Bonjour, Michka, bienvenue. Dans... Salut. Bienvenue dans la Tsugi Radio. Hein. Ça me fait plaisir de te recevoir ce matin euh, dans Jazz de Donc toi, pour te présenter très rapidement à nos auditeurs qui qui seraient curieux de savoir qui tu es, ouais. tu es euh, Michka Sayas. Tu as une émission quotidienne sur une antenne euh, <rire> assez, assez connue, ben oui. France Inter. En voilà, voilà. Euh, very Good Trip.
1: Ouais, le soir à 21h. Voilà. Euh,
0: donc, tu là, tu es un petit peu venu aux aurores pour nous. <rire> ouais, ça, ça. Merci beaucoup de votre réveil. Ça <rire> va, il y a pire. Il <rire> y a pire. Mm. Et euh, tu es venu avec une playlist de. Alors, du coup, en général, tu es venu avec une playlist de jazz pour les, amis, les mm. gens qui viennent dans cette émission. Mais toi, tu es venu avec d'autres
1: trucs bah écoute oui c'est tu sais en fait j'étais un peu euh, rétif parce que je euh, en fait j'y connais rien en jazz <rire> j'ai des potes qui, qui, qui sont super érudits euh, j'ai des potes musiciens euh, qui me parlent de tas de trucs qui les ont inspirés etc et, et moi j'ai toujours un peu honte parce que en fait je suis très euh, chanson je suis très pop alors il faut quand même nuancer ça parce que je suis quand même d'un certain âge et quand j'étais très jeune, euh, y avait, en fait la musique était de la fusion qui ne portait pas son nom. On parlait de pop musique quand j'étais vraiment très 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 gamin, fin des années 60, début des années 70. et... Clairement, euh, moi je disais rock et folk, best, euh, euh, je sais pas, j'écoutais les Stones Dylan et, et, et le jazz, pour moi, enfin c'était vraiment, euh, je vais dire un truc qui va sans doute faire bondir des tas de gens, mais c'était la musique d'ascenseur, le truc qu'on écoutait dans les <rire> restaurants, euh, ouais. c'était le truc des gens chiants, des barbus euh, qui nous cassaient des couilles, enfin, c'était vraiment la euh, musique des profs, enfin, des pions, euh, euh, je sais pas, il y avait un côté chiant, quoi, dans le jazz, c'est terrible, mais c'est l'image que je forgeait quand j'avais 12 ou 13 ans bon euh, parce que j'étais un, un gamin quoi qui, qui n'y connaissait rien et, et en fait euh, on en parlait tout à l'heure avant 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 que, je, que nous prenions les armes là euh, en fait je, je crois que écoutant ce que j'ai écouté quand j'étais gamin surtout euh, j'étais un, un, un féru de, de, de musique progressive mmh. bah, c'est évident qu'il y avait des éléments de jazz euh, euh, manifestes mais euh, je ne me racontais pas cette histoire-là. Bon, et puis après, évidemment, euh, bon, tu, comme tu sais peut-être, je me suis occupé du Dix du Rock. Là, j'étais très, très, ouais, très, 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 très touché, très flatté qu'il se trouve dans cette, cette, dans cette auguste pièce, ouais. euh, qui est un peu comme une sorte de guérite de, 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 de gardien à l'entrée du parc de la Villette, extrêmement bien équipé d'ailleurs. <rire> et, et, et alors, euh, euh, en fait, quand j'ai suivi le parcours de la plupart des musiciens de rock euh, euh, sur lesquels je me suis penché mes collaborateurs et moi et ben je me suis aperçu qu'ils avaient tous une formation de jazz très souvent enfin je sais on prend un compte comme les zombies c'est des mecs qui jouaient du jazz enfin je veux dire tous tous les, les musiciens de rock en réalité viennent du jazz enfin là, ceux qui, disons, qui ont appris à jouer de la musique non pas sur le tas, mais un peu en conservatoire un peu en prenant des leçons etc et, et donc euh, il était il était, il était Inévitable que le jazz soit présent dans la musique que j'écoutais. Prenons un exemple d'un groupe qui m'avait fasciné quand j'avais 11 ans ou 12 ans, je sais plus, enfin, Soft Machine avec Robert Wyatt. Bon, euh, c'était, euh, à la fois euh, de la musique un peu concrète, contemporaine. Il y avait des éléments comme ça, un truc à tonalité, comme chez, comme chez Zappa, des éléments de Varese et tout ça. Mais euh, il y avait une part aussi, moi, c'est celle que je préférais qui était un peu euh, des, des, des pour enfants, un peu absurde, un peu dadaïste, celle de, de Wyatt. Et puis, il y avait euh, la rythmique avec you euh, Hopper et lui, et Mike Ratledge qui était, qui était un organisme de jazz pur et dur. Euh, et d'ailleurs, c'est un groupe qui est devenu un groupe de jazz rock par la suite, et même, et même de 100% de jazz. Donc... Euh, en réalité, même des groupes comme Caravan aussi, que j'adorais, euh, étaient totalement modelés par, par, par le jazz. Enfin, ils connaissaient Miles Davis, ils connaissaient Coltrane, ils connaissaient, euh, ils connaissaient tout. Moi, je connaissais rien, mais eux, ils connaissaient tout. Et, et voilà. Et donc, c'est... enfin Même d'autres choses qu'on dont, dont va écouter sans doute après, euh, comme le groupe Trafic, qui a été pour moi une obsession. quand C'était rare, d'ailleurs, on en parle peu en France, mais, mais moi, c'était mon groupe préféré entre 1971 et 1973. Mais j'avais en même temps que Roxy Music, par exemple. Euh, le premier Roxy Music, en fait des trucs euh, très 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 anciens maintenant, ça reste plus de 50 ans. Mais, mais j'étais... Euh, Ébloui, parce qu'il y avait tout ce qu'on appelait l'école de Canterbury en fait, qui m'a profondément marqué. C'est-à-dire que c'était des musiciens qui étaient à la fois euh, anarchistes, qui étaient des révolutionnaires. Enfin, dans, 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 dans pas seulement d'ailleurs dans le discours comme on peut l'être aujourd'hui, euh, des gens qui se prétendent comme ça d'extrême gauche tout ça. Mais eux vivaient euh, en marge de la société. C'est-à-dire que vraiment ils vivaient en communauté. Et puis il y avait le groupe Gong. Mais j'ai oublié Gong. C'est Gong qu'il faut écouter. Ah Gong, le camembert oh, électrique. Ah ouais ouais ouais, ouais c'est Gong. J'ai complètement oublié de t'en parler, mais euh, euh, le camembert électrique, radiognome invisible, mais ça a été mais, déterminant pour moi parce qu'il y avait tout ce que j'aimais, c'est-à-dire qu'il y avait euh, la poésie absurde et délirante, euh, le côté féerique, euh, le rêve, le rêve, euh, le, le côté planant. Euh, un peu près euh, musique planante allemande, hein, on était à fond là-dedans. Euh, moi, je, je sais pas, Tangerine Dream, j'avais vu ça quand j'étais gamin à la cathédrale de Reims avec Nico, euh, enfermé dans le coffre dans une voiture pour y aller. Et, 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 euh, et, et si tu veux, ça, ça me fascinait parce que c'est des gens qui me paraissaient fous, complètement en marge de la société. Et, et en fait, je pense que le jazz auquel j'ai eu accès, c'est peut-être plus le free jazz. Euh, je me rappelle très bien et ça on peut l il faudra l'écouter C'est euh, Brigitte Fontaine comme à la radio avec l'Art Ensemble of Chicago ça, ça je trouvais ça génial parce qu'il n'y avait pas c'est toujours un peu le côté français que, et d'ailleurs je pense que c'est la perception du rock qu'ont dû avoir les générations qui sont arrivées maintenant depuis je sais pas 25 ou 30 ans euh, c'est à dire c'est professoral on leur explique, ça, c'est la bonne musique, ça, c'est des vrais musiciens, ça, c'est des gens, tu comprends, c'est pas des branleurs, euh, euh, voilà, ils jouer des accords de guitare, euh, euh, ils connaissent les références et tout ça. Mais, en fait, je m'aperçois que c'était exactement le discours qu'on nous tenait sur le jazz, c'est pour ça que, que je croyais détester le jazz, alors qu'en fait, pas du tout, mais je détestais les gens qui m'en parlaient, c'est différent. Les gens qui s'identifiaient comme ça à la, au temple du jazz. D'ailleurs, je me souviens que quand je faisais une émission à France Musique euh, entre 2008 et 2012 il y avait un gars qui m'avait insulté par écrit en disant vous passez vos musiques absurdes et insupportables dans le temple de la musique classique et du jazz <rire> le temple de la musique classique <rire> et du jazz voilà.
0: alors qu'est-ce qu'on va passer dans le temple de la Tsugirato au euh, le le grand en temple. Premier, Alors au oh, petite... oh, grand prêtre <rire>
1: accepteriez-vous de diffuser pour nous et euh, eh bien, euh, je ne sais pas moi comme à la radio de Brigitte Fontaine oui, avec l'Art and Sable of Chicago c'est tellement génial ce
2: sera tout à fait comme à la radio ce ne sera rien rien que de la musique ce ne sera rien rien que des mots des mots Comme à la radio Ça ne dérangera pas Ça n'empêchera pas De jouer aux cartes Ça n'empêchera pas De dormir sur l'autoroute Ça n'empêchera pas De parler d'argent Ce sera tout à fait Comme à la radio Ce ne sera rien Juste pour faire du bruit le silence est atroce, quelque chose est atroce aussi, entre les deux, c'est la radio, tout juste un peu de bruit pour combler le silence, tout juste un peu de bruit et rien de tout à fait de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. savoir
1: Dingue parce que c'est il euh, y, 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 y a très peu d'éléments et beaucoup de choses reposent évidemment sur le, le, le texte et la, et cette diction extraordinaire qui est la sienne la force des des, des des images et puis la liberté et euh, et ce que je trouve est, est, est extraordinaire c'est que c'est des musiciens euh, exceptionnels, qui est donc l'Art and Samuel of Chicago après je, 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 oh, je suis beaucoup moins érudit en jazz quand je connais pas forcément les noms, je sais qu'il y avait Lester Bowie mais qui, a, qui, a, qui, 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 qui d'ailleurs a, 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 a un jour dans sa vie bien plus tard euh, joué avec le, le faux Bowie qui s'appelait pas Bowie, mais enfin David et hum, et ils étaient, ils étaient à Paris effectivement. Ils a, donc c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Je crois que c'était. Euh... Enfin bref, moi j'avais découvert ça justement à la radio, euh, à l'émission de José Arthur, le Pop Club que j'écoutais religieusement. Euh, euh, c'était déjà France Inter. Euh, il y a 50 ans quoi. Et c'est drôle parce que je je m'en foutais que que ça s'appelle du jazz, du rock ou je sais pas quoi ou de la chanson française. C'était pas de la chanson française. Mais en fait c'est la force de ces de ces de ces trucs qui vous prennent au trip c'est qu'on ne sait plus dans quelle catégorie les mettre et moi j'ai toujours été euh, j'ai toujours été euh, très vite euh, exaspéré par ces gens qui disent moi j'aime tel style de musique et pas tel autre c'est un truc mais, mais mais déjà ça me révoltait quand j'avais 15 ans quoi. Enfin, je veux dire je sais pas quand j'ai découvert le punk et en, en direct avec The, The Clash, j'écoutais parallèlement je sais pas moi un groupe de comme les Chieftains qui étaient des des, des, des des musiciens de 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 musique traditionnelle irlandaise, une musique presque une musique de chambre quoi qui était composée et je, je trouvais que c'était absolument pas incompatible. Enfin, je voilà.
0: Est-ce que tu veux euh, proposer autre chose à ah bah, oui. Je pense que tu as quelques de... ah
1: bah, Je pourrais tenir Je pourrais <rire> tenir la journée moi. mais grand plaisir Tu es ici chez toi hein. oh. <rire> Écoute euh, Je t'avais parlé de Gong Parce que on, on, Ce qui est très intéressant avec Gong C'était un, un groupe fond euh, euh, Multinational euh, Puisqu'il avait été formé Par un, 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 un Australien qui avait été euh, de passage qui avait vécu dans une péniche euh, à, à, à Paris euh, vraiment début des années 60 qui était un bitnik quoi c'était un vrai bitnik David Allen et en fait, il avait, il, il, il était dans la première formation de Soft Machine. Et il a été refoulé à la frontière euh, par les douaniers britanniques, et à cause de ça, il a, euh, il a, il a dû rester en France. On voulait bien de lui. Et là, il s'est, il s'est avec des musiciens de jazz français, euh, dont le grand Didier Malherbe. Euh, extraordinaire euh, saxophoniste et puis euh, en plus euh, après qu'il y a le joueur de doudouk hein, je crois qui est un, un instrument euh, qu'on joue en Égypte euh, voilà, j'ai pas mes notes donc je peux pas dire plus de choses sur le doudouk mais euh, enfin bref et ils y vivaient en communauté dans l'Yonne et alors moi je trouvais ça génial parce qu'ils avaient tous des noms euh, inventés euh, alors euh, je sais que Didier Malab c'était Bloom Dido il y avait euh, il y avait euh, euh, Gilly Smith qui était la femme de, de David Allen qui était euh, euh, Space Whisper euh, il y avait Vinux, Vinux Deluxe il y avait... Euh Enfin, ils avaient tous des noms. C'était un peu comme comme les musiciennes Captain Biffard qu'il avait rebaptisé de pseudonymes complètement délirants après les avoir emmenés dans le désert et leur faire prendre des trucs. Et donc là, et moi je voyais les photos. Alors ça me faisait rêver. Je voulais vivre comme ça. Moi, évidemment, j'étais un garçon d'une d'une famille bon qui était un peu un peu artiste, un peu bohème, mais enfin quand même, j'avais mes parents avaient une vie très très sage et très et très rangée. Euh, moi, moi-même, j'étais un, un enfant de la, de la bourgeoisie sage. Hein, donc, euh, mais euh, voir ces frics. Euh, ça me fascinait. Ça me fascinait. Ils étaient habillés avec des, 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 des bicornes, des, 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 des fringues, je sais pas, des, 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 des aristocrates de la fin du 18e, des, des, des redingotes, des trucs complètement trouvés au puce, quoi. Et, et, et en fait, c'est une époque où, où au fond la musique et euh, la, la, le, le, le désir euh, euh, très politique de vivre en marge de la société euh, était allait euh, de pair euh, et, et c est, c est, enfin, on ne faisait pas de la musique on vivait la musique, c'est différent c'est très différent d'aujourd'hui aujourd'hui la musique est un produit pour beaucoup de gens euh, quelque chose qu'on fabrique euh, à cette époque-là, la musique avait cette importance extraordinaire parce qu'elle était une porte qui s'ouvrait vers une autre vie. Et, et Gong, pour moi, c'était ça, les, et avec cet imaginaire de David Allen, les, les, les voyages cosmiques, avec ce côté, euh, Louis Carroll, les thière volantes, euh, tout ça, les gnomes, les lutins, les farfadets. Euh, <rire> les trucs. Moi, je, je trouvais ça super... Euh, euh, Enfin, moi, j'adorais, quoi. C'était encore, encore le monde de l'enfance, le monde du rêve, du fantastique. Et euh, alors, il y a plein de titres. Moi, moi ce que j'aimais, c'était, il faisait des jingles avant la lettre. Tu sais, il y avait Tu veux un camembert, tu veux un camembert. Et puis, alors, il, y avait, il déformait les sons euh, avec euh, des, des voix accélérées qui faisaient des voix de gnome. Euh, ça, je sais pas si on pourrait l'écouter, mais ça, ça serait génial. Et puis, euh, je sais pas, moi, il y avait ce morceau que j'adorais qui s'appelait Tried So Hard. Euh, qui était, je crois, écrit par le bassiste Christian Trich. Euh, je trouvais ça fabuleux.
0: Sur Tsugi Radio. Et on est sur Just the Two of Us, bien <rire> accompagné avec Mishka Sayas qui nous raconte. Euh de belles histoires sur ce qui pourrait être du jazz et qui en est un petit peu et complètement et <rire> incroyable ben
1: bah oui bah parce que ce qu'on vient d'entendre à Tried So Hard de, de Gong qui était dans l'album euh, le camembert électrique je vois encore la pochette euh, qui était il un, un, y avait un, un rond comme, comme, une, comme le couvercle d'une boîte de camembert sauf mmh. que c'était euh, recouvert de, 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 de petits dessins délirants avec des gnomes euh, des, des je sais pas, des trucs complètement euh, farfelus quoi et et donc en fait c'est marrant parce que je réécoutais que pas ça depuis une éternité et en fait c'est vraiment un, un, un carrefour très étrange parce qu'il y a des trucs qui me font, font beaucoup penser au who psychédélique mmh. clairement mmh. bon mais il faut se rappeler aussi que la rythmique de John and Whistle et Keith Moon était très jazzy euh, tous les bat les grands batteurs de la fin des années 60 du rock britannique euh, je pense enfin principalement à Keith Moon et Ginger Baker étaient des batteurs de jazz enfin, Ginger Baker ça c'est une évidence Keith Moon aussi au fond donc euh, voilà, en plus d'être... Keith Moon était en plus un showman. Bon, ça, c'était différent, mais... Enfin, bref. Et alors, il y a donc cet esprit psychédélique, euh, très 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 présent encore. On est aussi dans les débuts de ce qu'on a appelé la musique progressive, qui était vraiment une hybridation de tas de styles différents. On en parlera peut-être tout à l'heure de, de King Clemson. Bon. Euh, et là, ce qui me frappe, c'est le, le côté collage dans, dans ce qu'on qu vient d'entendre. C'est qu'en qu fait, c'est des, des musiciens qui, qui, qui s'amusaient à, à télescoper en fait, tout ce qui leur passait par la tête avec une liberté, mais Total, quoi dire c'est 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 la musique c'est quoi enfin c'est ça qui est génial dans la musique de cette période c'est qu'aujourd'hui il euh, y a des gens qui font une carrière sur euh, je sais pas un demi-morceau euh, ou un gimmick <rire> et à l'époque les, les groupes faisaient euh, je dirais 10 styles différents dans un seul morceau ouais. c'est ouais. ça qui qui, qui, qui qui est totalement génial qui alors évidemment après on, euh, moi j'appartiens à une génération euh, un petit peu avant les un rock tout ça où on a tourné en ridicule les musiciens de proc qui étaient vraiment un objet de, de ridicule, de détestation, etc. Parce qu'ils des, 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 se prenaient pour des virtuoses qu'ils étaient d'ailleurs souvent. mais Ce que je veux dire, c'est que ça allait dans tous les sens. C'était des, des quadrus, Enfin, des doubles albums avec des, des morceaux qui faisaient 25 minutes. On n'en pouvait plus. Enfin, Il y, y, y a eu des excès, mais il y avait des choses extraordinaire et le jazz était une composante mais essentielle de la de la musique progressive Alors moi je, je pourrais citer une litanie de, 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 de groupes de prog comme on dit aujourd'hui je pense à je sais pas Hatfield and the North qui a été formé par des dissidents de, de, de caravan et de enfin où il y avait euh, Wyatt qui a chanté un, un truc avec eux il y a un groupe dont je t'ai parlé, alors ça c'est très particulier, je t'ai cité un, un titre de Henry Cow, qui s'appelait Ruins, ça me fascinait, ils avaient un guitariste qui s'appelait Fred Friff, euh, qui avait vraiment une tête à sortir, euh, je ne sais pas, d'un film de Bunuel, euh, des, des 50 Enfin qui qui, 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 avait des, des, qui portait des pantalons extrêmement larges, qui n'étaient pas à la mode, des bretelles, euh, grosse chemise blanche de paysans, et qui jouait un jeu... Euh, Totalement free jazz à la guitare, et Henry Kahn, c'était un, un mélange tout à fait étrange de musique atonale, vraiment, je sais pas, Webern, quelque chose comme ça, de, il y avait un peu des éléments de cabaret berlinois Brecht et Weil, et surtout qui sont associés après avec avec Dagmar Krauss et Slap Happy, qui était un autre groupe, un trio, euh, qui était un peu dans cette lignée-là. Et puis, il y avait des éléments, euh, effectivement, de, 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 de free jazz. Et, et je ne sais pas si, si, si on pourra supporter l'écoute d'un de, de, de titre qui s'appelle Ruins, de, de Henry Carr, mais je trouve que c'est tellement une musique singulière. Elle peut être dérangeante, euh, elle est très euh, grinçante, euh, mais elle a une, il y a une beauté dans sa tristesse, une puissance comme en noir et blanc, euh, comme un film en noir et blanc, enfin, je ne sais pas comment dire, un truc d'une dureté. Et en même temps, euh, euh, c'est... On a l'impression, quand on écoute ça, d'avoir tout compris à la vie. Je ne sais pas comment dire. C'est la, la, la noirceur, l'envie d'en de, de sortir. Il y, a, il y a presque quelque chose de, de post-punk, bien que la musique n'ait rien à voir. C'est très étrange. Je, je, on peut en écouter un, un peu, quoi, parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas supporté d'écouter 6 minutes de ce morceau, mais un peu. Moi, je me souviens, j'écoutais ça je, dans le noir, je, je tirais les rideaux, j'écoutais ça, et j'étais comme, mais... Euh, je décollais, quoi. C'est-à-dire que j'avais... Enfin, je ne sais pas, c'est vraiment le pouvoir incroyable de la musique de vous entraîner dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'en en fait, ce, 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 ce qu'on qu vient d'entendre euh, évoque tellement de... de comment dire euh, de changement d'humeur c'est ça que je trouve extraordinaire c'est que ça c'est comme si c'était une image de la conscience euh, le tourment euh, le l'abattement la, euh, la désolation et puis on tout à coup quelque chose se met à revivre et c'est absolument extraordinaire enfin, C'est moi j'étais adolescent quand j'écoutais ça. ça ça me bon alors on, 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 on se disait ça hors antenne euh, c'est certain qu'il y avait une figure à l'époque qui, qui, qui était écrasante pour tout le monde, c'était Zappa. Bon, les Mothers of Invention, moi je me souviens, mon frère Olivier était, euh, était fasciné euh, par, euh, par les mothers, enfin je sais pas, enfin en tout cas il achetait les albums des mothers, tout ça. Et moi je dois avouer que ça m'emmerdait. Je C'était, je suppose qu'il y avait un album qui s'appelait Uncle Meat, je ne sais pas, je il y avait ce côté toujours un sardonique de, de Zappa qui m'agaçait parce que euh, on a l'impression qu'il ricanait tout le temps et, et, et je sais pas je trouvais que ça enfin moi ça me en même temps moi j'avais des potes qui adoraient ça parce qu'ils aimaient son côté révolutionnaire anarchiste et puis visionnaire de la musique faut dire que c'était un génie musical bon mais euh, euh... Moi, j'aimais. Alors, peut-être, je pouvais aimer le côté complètement, euh, euh, complètement délirant et comique, à la Marx Brothers de sa musique. Ça, ça, ça parce que je trouvais que c'était le côté provocateur, euh, sexuel, enfin, etc. Donc, ça, érotique, porno, même ou le truc comme ça. Donc, ça, ça, j'aimais bien le côté euh, euh, vraiment. Euh Très, très provocateur, oui. Euh, en, en revanche, quand, quand c'était sérieux, ça, 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 ça me faisait chier. Voilà, je, pour tout dire. Euh, mais bon, c'est comme ça. On, je préférais Bifart, Captain Bifart. Euh, ça, je si on, on avait Trout Mask répliqué. Alors, il y a des trucs que je comme, il y avait Dasho Blues, que, que je trouvais génial. Euh, mais ça me faisait peur, Bifart. Il, était, il avait l'air d'un fou euh, avec ses masques. De, 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 il avait ce masque de poisson, là, de truite. Euh, le... Et, et, et d'ailleurs, c'est un souvenir que j'ai, c'est que j'étais allé à Londres avec mon frère euh, en 71, donc j'avais 12 ans, et il y avait un concert de Captain Beefheart euh, et, et on n'avait pas de place, évidemment, euh, et, et, et on est resté. On est resté. Il y a un gars. Qui est venu nous voir, euh, pas nous personnellement, mais ce que je veux dire, qui est venu voir les gens qui restaient devant, qui pouvaient pas entrer, et il a commencé à, c'était comme un, un bonimenteur de foire, a commencé à hurler en disant, bon, euh, je sais plus, j'ai pas compris un mot ce qu'il disait, et à un moment je sais qu'il a levé son bras, il a dit pounds, give me pounds, give me pounds, et donc il fallait lui donner un billet d'une livre. Alors euh, nous on a donné un billet d'une livre, donc tu voyais les billets qui, qui, qui allaient d'une main à l'autre, c'est comme une scène de film. Genre, <rire> et alors et, 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 et donc il y a une foule de, de de je sais pas, on était cinquantaine, soixantaine, j'en sais rien. Il nous a entraînés par une porte dérobée et on est monté tout en haut de la Roundhouse. On était sur les cintres, quoi. Euh, et on était penchés, mais au-dessus du vide. Donc, c'était un truc, une entrée en contrebande. Et moi, je me souviens que j'ai vu arriver un mec avec un chapeau de cowboy, boy un mec complet tout argenté. C'était Rocket Borton, Et qui s'est mis à jouer un solo de basse pendant, mais je sais pas, 10 minutes. En, en arpentant la scène comme s'ils voulait tuer les gens. j'avais jamais vu un truc aussi délirant. J'avais trouvé ça génial, mais vraiment génial. Après, je me suis un peu endormi, parce que c'était trop compliqué comme musique pour moi, tout ça. Mais, mais Rocket Morton, tout seul, sur la vue en plongée, tu vois, de 25 mètres de haut, avec l'impression que j'allais m'écraser et mourir. <rire> mais c'était un truc, mais incroyable, voilà, et donc je peux pas m'empêcher euh, de penser à cette image quand j'écoute quand euh, Captain Beefheart à Ab Bazawa ou blues. Dachau, blues, Dachau, blues, Dachau Blues. Dachau Blues Dachau Blues Dachau Blues
4: Dachau Blues Dachau Blues Dachau Still crying about the burning back in World War 2 One mad man, 60 million blues, down in Dachau Down in Dakar. The world can't forget that misery. And the young ones now begging the old ones, please, to stop being madmen. For they have to tell their children about the burnings back in World War III. The world with bottles and cotton blood and snow Walk to down and showers and skeletons Dancing and screaming Dine in the ovens Carving smoke and dying by the dozens Down 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 in Three little children with doves on their shoulders. Their eyes roll back in ecstasy. Crying, please, old man, stop this misery. They're counting out the devil with two fingers on their hands. Begging the Lord, don't let the third one land on World War III. On
1: oh, World War III expérimentations délirantes de Captain Befort avec ces musiciens qu'il avait emmenés dans le désert de, 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 de Mojave dans, dans, dans Californie, je crois que c'est dans Trout Mask Replica, donc cet album avec, où il, est, il, est, il a un chapeau, de, chapeau de mage mm. et, et un masque effectivement de poisson euh, mais ça c'est marrant parce que je, je, quand je repense à cette période en fait le, le, le dadaïsme et, enfin le pré enfin, oui le surréalisme pas oui, dans, dans, dans le côté le plus provocateur du surréalisme, donc, donc, était très présent, très présent, et, et c'était présent aussi, euh, euh, curieusement, à la, à la télévision, quand il y avait très peu, il y avait quoi, deux chaînes en noir et blanc, mais il y avait des émissions de Jean-Christophe Averti. Et c'était euh, des collages, des, 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 il y avait des... Je regardais encore sur parce que je vais sur YouTube pour revoir des trucs de Lina, tout ça comme tout le monde. Et il y avait, je sais pas, il prenait une chanteuse qui avait l'air vraiment d'une du oie blanche, sortie d'un pensionnat catholique, qui chantait sa petite chanson sur les fleurs et tout ça. Et tout à coup, il prenait une vieille pocharde qu'il avait prise dans la rue et qui inventait des aphorismes comme ça. Il collait ça et puis il y avait des, ça bougeait dans tous les sens. Il y avait des trucs que, que, caléidoscopiques et puis il y avait aussi des jeux de con du professeur Choron dans Harakiri. Enfin, cet esprit euh, effectivement très anarchiste euh, et en même temps très artistique était très très présent et, et je le associais spontanément à la musique qu'on vient d'écouter ce qui au fond euh, comme on dit en anglais, makes, makes sense
0: Jazz The Two of Us sur la Tsugi Radio
1: Je t'avais parlé de Trafic ouais. euh, qui, qui est un groupe qui m'a beaucoup marqué euh, parce que je l'ai vu à l'Olympia en, en 1973, donc j'avais 14 ans. et Je crois que c'est le, le, le concert de ma vie. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui m'a. J'ai eu l'impression physique de l'éviter. C'est-à-dire que c'est un groupe en deux mots qui venait du psychédélisme anglais, euh, enfin au croisement du rhythm and blues et du psychédélisme, parce que Steve Winwood qui était donc son chanteur, compositeur, euh, guitariste, pianiste, euh, était une sorte de, de génie du Rhythm and Blues anglais, puisqu'il était le chanteur de Spencer Davis Group quand il avait joué à 16 ans, euh, 17 ans, parce qu'à cette époque, il commençait gamin quoi Et, et et quand le psychédélisme est arrivé, il a, il a quitté Spencer Davis, il a voulu faire son propre groupe, il avait, ils avaient tous 20 ans, et c'était ses potes de, 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 de Birmingham, je crois qu'ils venaient, ouais. et il y avait aussi un très bon euh, guitariste, chanteur qui composait des chansons, qui s'appelait Dave Mason, il y avait un, 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 un flûtiste euh, qui était très inspiré par Roland Kirk, qui s'appelait Chris Wood, et Jim Capaldi, qui était un un batteur percussionniste aussi très marqué par le jazz et, et donc ils, ils ont fait une musique, alors ils ont eu plusieurs étapes dans leur carrière, donc je vais la faire courte mais en gros ils ont fait une espèce de psychédélisme, rhythm and blues anglais euh, avec en même temps des éléments de folk euh, ça c'était l'originalité c'était ce mélange d'ailleurs qui est très anglais de folk et de jazz qu'on voit euh, au fond avec Nick Drake Pentangle etc donc ça c'était un peu dans cette euh, mouvance là mais euh, après une période de séparation ils se sont retrouvés et, et ils ont euh, ils ont fait un, un album euh, ils ont, il y a une formation plus large où il y avait un percussionniste ghanéen qui s'appelait Ray Bob Kwakuba euh, donc qui était un peu enfin euh, moi je le percevais euh, un peu dans l'obédience de Fela de choses comme ça et ils ont fait une tournée en 73 avec une rythmique qui était celle de Muscle Shoals Muscle Shoals, bon, c'est ce fameux euh, studio euh, qui se trouve vraiment euh, euh, aux confins de, 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 de l'Alabama et du Tennessee. Et donc, c'est la rencontre de musiciens de soul et de musiciens de country. En fait, c'est là que qu'Ariva Franklin a enregistré « Never Love the Man ». Tout ça, c'était les plus grands disques soul ont été enregistrés là. Les Stones, ils ont passé aussi quelques années plus tard. Ils ont fait « Wild Horses » là-bas avec Jim Dickinson. Et, et c'était extraordinaire, parce qu'en fait, c'était des chanteurs noirs, mais les accompagnateurs étaient blancs. Et il y avait cette rythmique de Roger Hawkins et David Hood, qui était une rythmique de, de Soul, et très swingante, très jazzy. Et donc, Traffic a fait un concert à l'Olympia avec donc la formation Winwood Capaldi, Capaldi qui était passé au chant et juste au tambourin. Il y avait le batteur qui était Roger Hawkins, il y avait Ray Bop aux percussions, donc c'était des congas qu'il avait, je me souviens, et, et il y avait David Hood et Roger Hawkins, et Steve Winwood s'installait au, au piano et partait dans des solos, mais qui étaient vraiment des solos de piano jazz. Quoi. Et, et, je, et là, je pense que c'est là que j'ai pris conscience que le jazz avait une puissance extraordinaire. Et ça allait évidemment à, à, complètement à l'opposé de ce que je croyais penser. <rire> Mais c'est souvent ça, la musique. pas, c'est pas, pas la pensée, la musique. C'est ce qu'on ressent. Et, et c'était un moment absolument extraordinaire. Il y a ce, et je me souviens du solo qu'il a pris pendant cette chanson qui était vraiment la chanson euh, que, je, que je préférais d'eux qui était The Low Spark of High Heeled Boys encore on est encore un peu dans l'époque du prog donc c'est une chanson qui fait 15 minutes etc où y a, qui, qui n'en finit plus et qui était faite justement pour euh, bah, mettre en valeur les, les, les qualités d'instrumentiste je pense que Hawkins faisait un, un solo de batterie etc en fait, et, en fait c'était du jazz clairement pour moi je ne l'aurais peut-être pas appelé comme ça à l'époque mais c'était du jazz
5: Not
0: Traffic, the low spark of high hill boils. Sur Atsugi Radio et sur Jazz de Two of Us, vous êtes encore avec nous pendant... Euh, je ne sais pas trop combien de temps, d'ailleurs. On va, on va <rire> voir le, ce que le, 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 le gré du vent nous, nous apporte. Voilà. <rire> et euh, vous n'êtes pas seul, puisque donc moi, je suis toujours là, hein, Jean, enchanté. Et puis, je suis avec Michel qui nous raconte un peu des histoires, de, des, de son, sa vision de, de, du jazz. et de ce oui, y a. très, en très, en très, en très en particulier. <rire> mais pas si particulier que ça, non. Euh, non bon. Moi, je trouve que je suis... Je ne suis pas d'accord. Ah bon, d'accord, ouais, est, elle, est, elle, est elle est bien incarnée. Incarnée, ça c'est ah, incarné, bon. sûr, ah. mais ce que je veux dire, c'est que c'est
1: <rire> voilà, une vision personnelle. Ouais. Bah, c'est l'idée d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mais euh, oui, euh, oui, oui, je parlais de trafic. Ouais, c'est marrant, tu me parlais de Super Trump, mais... Euh, je n'aurais pas eu du tout, du tout l'idée de les associer, euh, mais il est évident que ces envolées, comme tu dis, ouais. ces, 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 ces longues plages planantes euh, voilà, qui font décoller l'auditeur, c'était vraiment dans l'air du temps. Enfin, c'était le début des 70, c'était ce que beaucoup de groupes recherchaient. Euh, C'est ce que le public recherchait aussi. D'ailleurs, je me rappelle que ces concerts, euh, quand on pouvait les, 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 les écouter assis, on écout, écoutait assis, mais sinon on ne restait pas debout, on se couchait. Les gens s'asseyaient par terre ou se couchaient. Et oui, 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 c'était une autre époque. Il y a d'autres choses auxquelles je pense maintenant, dont je ne t'ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, enfin, c'est quelqu'un que j'ai découvert peut-être un peu plus tard, donc euh, peut-être que ce ne serait pas tout à fait dans la même note euh, mais c'est John Martin qui était un immense euh, euh, musicien euh, anglais euh, guitariste, guitariste euh, dingue, enfin qui était euh, dont le jeu de guitare était très 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 marqué par le jazz, ce qui était le cas de beaucoup de grands guitaristes de, 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 du folk euh, de la période. Je pense à Michael Chapman euh, et comme tout à l'heure j'ai parlé de Pentangle, c'était le cas de de, de, de et, et et John Renbourn, euh, Nick Drake aussi. Nick Drake, mais alors tout ça ça, ça, ça allait avec des accordages de guitare différents, euh, dont Jimmy Page s'est inspiré, Keith Richards aussi, euh, Roy Harper aussi. Il y avait, enfin bon, c'était des, des, ça venait d'Afrique du Nord, ça venait des voyages qui. qui, qui que beaucoup de ces musiciens avaient pu faire en, en stop enfin euh, c'était une époque où au fond la, la, la musique voyageait à pied euh, en stop on sait. Et, et pas par le net <rire> c'était bien différent donc pour connaître d'autres choses euh, ça suffisait pas de même les disques étaient rares à trouver c'était très difficile, c'était un public très spécialisé qui achetait des disques de, 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 de folk, d'autres, d'autres civilisations, enfin. Et, et pour connaître les musiques, bah, fallait voyager. Ça, ça c'est, c'est ça qui faisait rêver quand on les écoutait. Parce que ça, ça, ça vous, ça vous donnait envie de, 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 de partir. Et, il y avait John Martin, donc il y a, il y a des trucs extraordinaires comme Solid Air, euh, qui est une, une chanson qu'il a, qu'il a écrite, euh, euh, en hommage à, à Nick Drake, qui était son grand ami. Nick Drake qui est mort euh, très jeune, en 1974. Euh, bon, qui était profondément dépressif. Et je... On dit que c'était un suicide, je pense que c'était plutôt un accident, une surdose de médicaments, mais enfin bon, on ne sait pas trop. Et, et, euh, et c'est une, une chanson qui, qui, qui parle de lui. Et il y avait ce contrebassiste extraordinaire qui s'appelait Danny Thompson, euh, qui a joué avec toute cette école de folk jazz anglais qui faisait partie de Pentangle et, et euh, qui était dément, enfin, c'est ce qui donnait une, 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 un punch à tout ça. Je sais pas si ouais, on pourrait écouter Solidaire de John, John Martin. Je crois que je sais plus, c'est mieux milieu des années 70 puis alors attends un autre truc aussi c'est que John Martin je l'avais vu en première partie de Trafic en fait et, et oui et alors il, alors il avait inventé un truc absolument extraordinaire c'est-à-dire que c'était euh, euh, il avait un système qu'il appelait l'écoplex alors moi je suis pas technicien donc je ne serais pas expliquer comment ça marche mais, mais il avait une guitare qu'il avait branchée donc, euh, à un effet qu'il avait bricolé lui-même et qui créait un truc qui se mettait en aujourd'hui c'est très courant euh, de faire des boucles de créer des boucles et de s'accompagner avec ses propres boucles et de les faire en direct mais lui il avait fait ça en premier il y avait une, ça, ça, ça donnait de l'écho on a l'impression qu'il y avait 10 guitares qui jouaient en même temps et c'était complètement dément moi j'avais été subjugué par ce qu'il faisait et c'était aussi l'époque de Free Pay No No Pussy Footing, avec en effet euh, jouer avec deux magnétophones Revox et un qui répondait à l'autre et donc faire des trucs à l'infini euh, de la musique répétitive Terry Riley tout ça bon c'était dans l'ère du temps et, et voilà donc John Martin faisait ça donc c'était c'est marrant donc finalement les choses se relient un peu
6: been living on solid. You've been missing your sleep and you've been moving through solid. I know.
1: Merci. Euh, cette, euh... <rire> euh... Merci. Ah oui, non, mais c'est un bon tuyau, John Martin. Ouais, c'est marrant. Bon on, tuyau. <rire> je t'avais parlé de, de, de Chad Baker. Je trouve qu'il y a ce côté déliquescent un peu euh, c est, c est cette voix qu'il utilise comme un instrument, comme, comme c est, c est, cette délicatesse et puis cette élégance, quoi, de, de, de ces musiciens anglais de l'époque. c'est incroyable. Il hein, y a, une, y a une, quelque chose de noble, enfin, dans cette façon d'aborder la. Le, Ouais, le folk, enfin le, les sentiments, ben, je sais pas, quelque chose de qui élève l'âme, voilà je trouve. C'est vrai
0: que ce morceau est quand même très euh. Ouais très jazz dans, dans le fait quand même. Oui, 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 oui. Mais mais il semble
1: que... avancer sur la pointe des pieds. C'est ça, exactement.
0: C'est ouais. ça qui est très ouais. beau. C'est parfait pour, enfin euh, dire, finir cette émission. En tout cas, ça avance euh, doucement vers oui, la
1: oui, fin de bah, oui. euh, cet
0: épisode. Alors merci beaucoup déjà d'être venu euh, <rire> pour ces découvertes. C'est pône... joyeux
1: toujours de faire écouter de la musique. Ah ouais. Ouais. <rire>
0: Effectivement. Euh, on, on va se dire au revoir avec un dernier euh, morceau que mm -hmm. tu as choisi, c'est Robert Wyatt.
1: Oui, bah ça c'était un, un, un disque qui m'a profondément marqué. C'est l'album Rock Bottom qui est sorti en 1974, mmh. et Je crois que c'est une des premières fois que j'ai attendu un album comme le Messie. C'est-à-dire que en fait, Wyatt euh, avait eu un grave accident, c'est-à-dire qu'il a il, avait, il était ivre mort, je crois, et puis il avait euh, euh, il était tombé d'un balcon, quoi. Donc il avait perdu l'usage de ses jambes, donc il n'avait plus jouer de batterie et donc il a eu une très longue convalescence etc et donc il est resté paralysé et euh, on savait parce que je lisais euh, comme ça enfin le, la, la presse spécialisée qu'il préparait un album solo ce qu'il avait jamais fait puisque donc il avait été viré Soft Machine enfin où ça, ça ne collait plus parce que lui voulait chanter, et eux s'orientaient vers une musique purement instrumentale. Et, et donc on attendait son retour avec euh, avec une sorte de... et et cet album est arrivé Rock Bottom. Je me souviens c'était je crois que c'était l'automne 74. Je, je, je devais entrer en première. Bon. Et, et je, je me souviens j'allais j'allais chez un disquaire à l'époque à Paris. Je crois que c'était Givaudan, c'était c'était Saint-Germain Saint-Germain et, et et, et je leur demandais si c'était arrivé et je me souviens que le, le vendeur agacé je lui disais mais est -ce, quand est-ce qu'il va sortir ben quand, quand est-ce que quand est-ce que vous l'aurez ben quand il sortira <rire> et donc je crois voilà ce, ce jeune chevelu quoi qui venait et, et je me souviens que je l'ai acheté je l'ai apporté, c'était vraiment comme avoir un, 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 quelque chose de sacré entre les mains et je l'ai écouté et, et, et en plus donc c'était un album de la résurrection, donc il revenait, il revenait du pays des morts, enfin il y avait quelque chose de... il renaissait, il y avait cette, cette pochette blanche qui était un dessin crayonné par sa femme Alfreda, et, 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 et il y avait cette, cette voix mais qui, qui, qui est tellement belle, enfin qui est, qui est euh, comme un instrument de musique qu'il aurait forgé lui-même. Euh, on n'a pas besoin de comprendre ce qu'il raconte et, et, et il y avait six longues plages six titres qui a commencé par six sangs et il y avait cette espèce de, 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 de titre je ne sais plus ça fait terminer la première ou la deuxième phase Little Red Riding Hood euh, un petit chaperon rouge et, et, euh, et il y avait ce, ce, sais, cette phrase de trompette qui, qui, qui était comme une vague qui venait se fracasser contre des rochers qui revenait qui revenait et, et ça me ça m'éblouissait. Enfin, je, je, je crois que c'est une bannière de, voilà, de, de, de partir en beauté. <rire> voilà.
3: Don't as we down the highway.